0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Tag zusammen, der Martin hier. Ich habe da mal eine ernährungstechnische Frage. Ich esse so gerne mittelalter -Gauda. Und da stellte ich mir die Frage, wie viel müssen die produziert haben damals, dass heute immer noch welcher da ist? Also, mein Mittelalter ist ja schon ganz schön lange her. Könnt ihr mir das bitte mal erklären? Na, du, ich glaube, das hast du falsch verstanden. Der ist nicht im Mittelalter produziert worden, sondern die Kühe,
2: die kommen aus dem Mittelalter. Das sind fossile Kühe. Die sind damals verendet. Drüber hat sich dann Erde gebildet, teilweise Gesteinsschichten. Und da wird ganz einfach gezielt nach den Kühen gebohrt und dann diese Masse, sage ich einmal, Hochgepumpt. Das geht zwar langsam dem Ende zu, aber sie überlegen gerade, äh, ob sie nicht das Ganze mittels Gouda-Fracking an die Erdoberfläche ziehen. Ach ja, und grüß euch, Poldi hier, für den Fall, dass ihr nicht wusst habt, wer da gerade spricht.
0: Mahlzeitmänner, der Micha hier. Ja, Mittelalter Gouda. Ich habe mal gelesen dass es da zwei verschiedene Sorten gibt. Und äh, zum einen den recht günstigen, den man in jedem Geschäft eigentlich kaufen kann. Der soll aber nur nach alten, mittelalterlichen Rezepten hergestellt worden sein. Und dann gibt es aber noch den exklusiven. Und der ist restauriert. Also das ist Original-Käse-Gouda äh, aus dem Mittelalter. Und der wurde aufwendig restauriert. Und zwar gibt es da auch spezielle Gouda-Restauratoren die extra da das wieder aufbereiten. Und das ist dann äh, schon ein Eckchen teurer.
3: Ja, moin. Chris am Apperello. Also, äh, die Frage ist ja nur wirklich Käse. Ne? <lacht> äh, ja, auf jeden Fall, ähm, Ja, wie das funktioniert mit dem Mittelalter und, und ob das jetzt so ist, dass es restauriert wird oder äh, per Fracking aus dem Boden rausgeholt, keine Ahnung. Ähm, was ich nur weiß, ich habe mal wirklich als Kind in irgendeiner Kindersendung, ich weiß nicht, ob es Sendung mit der Maus war oder so, da habe ich mal gesehen, wie die Löcher in den Käse kommen und dann haben die nämlich diese ganzen in den Regalen, diese großen Käseleiber da gehabt und haben dann immer mit so einem langen Ding da so reingestochen und dann so, so ja, quasi dann so rund, wie das Ding dann ist, von der, vom Umfang her, vom Durchmesser eben so Stücke rausgezogen, um zu probieren, ob der denn schon gut ist und richtig mittelalt auch schmeckt und dadurch kommen die Löcher in Käse. Das nur mal jetzt am Rande als, als wissenschaftlichen Fakt, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Verarschung war, ob die einfach gesagt haben, wir verarschen mal die Kinder, aber äh, ich glaube heute noch daran.
2: Naja, das mag schon stimmen, aber, jetzt kommt das aber, der Gouda, der hat ja gar keine Löcher. Deswegen glaube ich, dass der nachbearbeitet ist. Es wird schon genauso gemacht, wie du sagst, Chris. Aber danach tanzen sie alle mit dem Gauder die Bolognese, damit die Löcher aus dem Käse verliegen.
1: Also, ich habe gerade noch mal so ein Stück von diesem Mittelalter-Gauder gegessen. Also es ist tatsächlich auch so, dass ich mich immer direkt so in diese Zeit zurückversetzt fühle irgendwie. Ich weiß nicht, wie die das machen, ob da auch irgendwie so eine Art... Hirnmanipulationsduftgeschmack, was weiß ich, was drin ist. Das ist echt, echt genial, wie die das machen. Ähm, mach abgesehen, wenn die den immer noch irgendwo lagern, von damals, ne, das Zeug muss ja ewig haltbar sein. Wenn ich manchmal Käse nicht abdecke, ja, dann wird der sofort dunkel und knochenhart. Wie machen die das? Das ist krass. Ähm, Wissenschaft ist schon was Feines heutzutage.
3: Ja gut, Gehirnmanipulationsduft, den habe ich auch, wenn ich nach der Arbeit meine Schuhe ausziehe. Ne? Das ist ein ähnlicher Geruch und äh, manipuliert auch alles. Also das kann ich hier mal so sagen.
4: Tachchen, Ole hier. Thema Verfallsdatum. Man nehme 900 Jahre altes Salz, ja, dieses grobkernige Salz, was es gibt, 900 Jahre alt, teilweise älter, das älteste Salz der Erde, und dann hat das ein Verfallsdatum von 10 Jahren oder so. Amen. I warum? Wie geht das denn, wenn das so alt ist? Kann das doch, hey? War das 910 Jahre haltbar, oder? Verstehe ich nicht. Also, vielleicht ist das gleiche auf Käse anzuwenden.
3: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, übrigens, nur mal so als Tipp, ähm, wissen die wenigsten, in den Löchern von dem Käse, ne, ist eigentlich äh, der meiste Geschmack auch, die sind geschmacklich am hochwertigsten und vor allen Dingen auch die meisten Vitamine sind da drin, ne? ist ja klar, und, und Nährstoffe, ähm, deswegen gibt es ja auch Feinkostläden, die haben dann so Packungen, wo dann, <lacht> ich hab so ein bisschen, bin ein bisschen erkältet, deswegen. Äh, bleibt mir die Luft manchmal weg. Ähm, da gibt es so Packungen, wo du dann nur Löcher drin hast. Ne? Und die ist sau teuer, kann sich keine Sau leisten eigentlich. Außer jetzt erfolgreiche Podcaster. Ähm, und ich mache es ja eigentlich immer so, dass ich mir von dem ganz herkömmlichen Käse dann die Löcher einfach rausschneide. Und, <lacht> oh Gott, oh Gott. und mir dann aufs Brötchen lege. Äh, das ist eine reine Geschmacksexplosion. Also das äh, müsst ihr einfach mal ausprobieren.
1: Ja, Chris, findest du das denn nicht irgendwie auch total schwierig, immer nur die Löcher dann rauszuschneiden? Ich meine, die sind ja alle auch unterschiedlich groß. Da brauchst du ja auch einen vernünftigen Lochschneider für. Der kostet ja auch, also wenn du die, da ja, gibt es ja auch Fachhandel für, aber wenn du so einen richtig geilen, versilberten Lochschneider <lacht> haben musst, das willst, das kostet schon richtig Kohle. Das kannst du ja nicht einfach mal eben so, da musst du schon sparen für. Also für mich ist es keine
4: absolut neue Information, zu meiner Diät gehört ja Käselöcher essen. <lacht> Und da nehme ich mir gerne immer eine Tupperdose von mit überall hin. Ne? Weil, mein, wie willst du die sonst transportieren? Also ich habe da eine Tupperdose für, für die Käselöcher
3: in meiner Diät. Ja, das Schöne bei Tupper ist ja, dass ähm, die haben ja für alles immer ganz Besondere. Dosen. Die haben ja auch so eine Bananendose, die dann so geformt ist. Und, und ich habe jetzt gehört, dass die das auch gerade am Entwickeln sind. Da musst du mal ein bisschen am Ball bleiben, wenn du sowas gerne zum Mitnehmen hast. Also da wird es demnächst eine extra äh, Käselochdose geben, wo du dann die Löcher quasi dann auf so, so aufstapeln kannst. Da ist dann in der Mitte so ein Stab und dann passen die Löcher, <lacht> passen die Löcher genau drauf. Das ist richtig geil, da kannst du dann, wie, wie so ein Spender hast du dann, kannst du dir immer schön, brauchst wegen drei Löcher, holst du dir drei Löcher raus, oder was? Super geile, die hole ich mir auch.
2: Ja, wie ist so das Problem ist, wenn man die Löcher rausschneidet, dass da immer ein Stückchen Käse am Rand bleibt. Und das soll ja nicht sein. Deswegen mache ich das ganz einfach so. Ich nehme mir eine Reibe. Und stülpe über diese Reibe, oben, da ja, eben oben so ein großes Loch, wo auch der Griff ist, da stülpe ich eine Plastiktüte drüber. Und dann reibe ich den Käse ganz einfach. Wenn ich fertig bin, dann nehme ich die Plastiktüte vorsichtig ab und verschließe die auch mit dem Gummiband. Und dieser ganze Mist, den ich da gerieben habe, den werfe ich dann natürlich weg. Das ist wirklich spitze. Weil man dann diesen Käsegeruch, dieses Käsegas, das kann man dann öfter verwenden. Einfach den Plastiksack nehmen und damit inhalieren. Dreimal am Tag, eine halbe Stunde lang und euch geht's spitze.
3: Ja, Poldi, da habe ich einen Tipp für dich. Da gibt es äh, im Fachhandel, wissen auch die wenigsten, gibt ja einen Fachhandel dafür auch. <lacht> ähm, da gibt es ganz präzise Messer, um diese Löcher dann rauszuschneiden. Ja, also das, da kannst du ganz präzise, klar, ein bisschen Übung gehört dazu, aber ähm, man kann da schon richtig gut was machen und man spart halt eine Menge Geld, weil im, im äh, Feinkostladen ist es dann doch recht teuer. Ne? Das, kann, das kann man sich sparen und einfach selber machen.
1: Ja, ja, Chris, wie ich schon gesagt habe, diese versilberten Lochschneider, die sind natürlich extrem akkurat, nur die kannst du auch auf die jeweilige Form und auch die Rundungen der einzelnen Löcher kannst du die im Prinzip ähm, auch einstellen und kannst dann, die, da werden die Löcher quasi ausgestanzt. Leute, die eben nicht diesen Lochschneider haben und auch sich den nicht leisten können, was ja ganz normal ist, ja, echt verdammt teuer, die äh, betreiben sogenannten Loch Lochfraß? Das sieht dann ein bisschen unsauber aus. Ne? Lochfraß, Lochfraß kennt ja eigentlich jeder. Und das ist halt beim, beim Käse halt oft zu finden, wenn du da Löcher essen willst.
4: Ich hatte da mal, ich hatte da mal eine Alternative für mich gefunden. Und zwar Käselöcher im, im Sparabo bei Amazon haben die mir alle drei Wochen geliefert. Aber mein Verzehr war halt extrem hoch. Und na ähm, ist ein bisschen ins Geld gegangen. Ne? Da konnte ich mir dann lieber so eine, äh, so eine versilberte Käselochzange kaufen.
3: Naja klar, die Industrie hat natürlich auch darauf reagiert und hat versucht, sich darauf äh, einzustellen, auf den, auf den hohen Bedarf, der dann mehr und mehr dann sich entwickelt hat und also bei den Verbrauchern und haben dann versucht das industriell dann auch herzustellen da soll es ja so Bakterien geben die dann den gesamten Käse um die Löcher drumherum wegfressen damit eben nur noch die Löcher übrig bleiben aber ich muss sagen, ich habe das auch schon probiert das ist dann geschmacklich na klar, ist immer noch gut aber es ist eben nicht das gleiche also wenn man ein bisschen Feinschmecker ist und und ich meine, so ein Käseloch. Man muss ja auch nicht jeden Tag Käselöcher essen. Also, das ist halt eher was zum Genießen und mal so für Weihnachten oder so. Also für, für die guten Tage. Und da gebe ich dann auch gerne mal einfach ein bisschen mehr Geld aus, bevor ich so einen industriellen Mister in mir reinhaue. Dann kann man es auch lassen.
1: Genau, Chris. Und das ist ja irgendwie vergleichbar mit, wie, wie mit so einem äh, veganen Ersatzprodukt. Ich meine, es gibt ja im Prinzip dann ein Loch Ersatzprodukte, die ja, das ist ja nichts anderes als das. Und die sind einfach nicht, das, man kann es halt nicht so machen. Ich meine, ein, ein, ein veganes Hack ist ja auch nicht normales Hack. Es ist ja nun mal so. Das muss man ganz, ganz klar sehen. Ne? Und, ähm, und ich, ich hoffe wirklich inständig, dass sie tatsächlich jetzt demnächst auch, weil der wer der Geschmack vom Mittelalter-Gauda ist ja auch tatsächlich nicht schlecht, da der aber ja keine Löcher hat. Ich hoffe, dass die jetzt inzwischen auch dafür äh, Mittelalten-Gauda äh, machen mit Löchern. Weil die Löcher, die würden mich echt mal interessieren. Ich der egal auf alle Art Löcher. Und äh, ja, dann, dann wird sich das wirklich lohnen.
2: Ja, die Sache mit den Lochfraß, die war in den 90ern ein ziemliches Problem. Der wilde Lochfraß, der da um sich gegriffen hat, hat ja auch im Fernsehen eine Aktion dagegen gegeben. Die hat der Dieter Bürgi geleitet. Und bezüglich den Lochersatzprodukten, da habe ich gehört, da gibt es irgendwas aus Silikon, aber ich glaube nicht, dass das gut schmeckt.
3: Ja, und wo wir gerade bei Löchern sind, ähm, da habe ich doch direkt mal einen kleinen Lifehack an alle. Und zwar an alle, die mit Schweißfüßen so ein bisschen Probleme haben. Es ist ja wissenschaftlich erwiesen worden, dass auch da ist es so, dass die Löcher, wenn man Löcher in den Socken hat, die stinken am meisten. Das ist das große Problem. Also einfach die Löcher zumachen, entweder stopfen oder, oder eben zubinden oder was weiß ich, keine Ahnung. Hauptsache es ist kein Loch mehr drin, dann äh, ist die Geruchsbelästigung äh, nahezu null. Wissen die Wenigsten auch?
1: Äh, ja, Chris, da habe ich auch schon von gehört. Ähm, und zwar, die, die Wenigsten, das ist ja so eine, so eine Großfamilie äh, aus der Nähe von Iserlohn. Und die wissen sehr, sehr viel. Weil in, in der Regel sagst du immer, ja, das wissen die Wenigsten. Und tatsächlich wissen die es dann auch. Ähm, bin mal gespannt, äh, was die da uns zu dem Thema noch sagen äh, können. Ich, ich frage die einfach demnächst mal.
0: Martin! Martin, ich kann dich beruhigen, habe ich jetzt neulich im Feinkostladen gesehen. Da stand Mittelalter Gouda und der hatte ein großes Loch in der Mitte. Muss ein ganz neues Produkt sein. Äh, da ich persönlich jetzt so auf die Löcher nicht so stehe, äh, habe ich das erstmal links liegen lassen. Aber ich habe es registriert und äh, bin sehr gespannt. Solltest du mal nachgucken.
1: Ja, geil. Ich bin mal gespannt, in welchem Feinkostladen war das? Dann würde ich da, kann man da auch online bestellen? Liefern die auch vielleicht nur das Loch? Das wäre auch super.
0: Äh, Martin, das war bei Feinkost Farke. Ich kann auch sein, dass ihr die selber herstellt. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
2: Ich hätte was gefunden zum Online bestellen. Allerdings glaube ich, das ist jetzt nicht das Lochersatzprodukt für Käse, sondern für Wurst. Es ist allerdings kalorienarm, wenn dich das nicht stört. Das nennt sich Flash Light.
0: Ach, und ich dachte, das wären so Gurkenhalter. Weißt du, für so Salatgurken. Ja, es könnte auch gehen, ja. Ja, hast recht. Ja,
1: so meine Lieben, also vielen Dank für diese wunderschöne, eloquente Runde hier. Ähm, ich werde jetzt erstmal zum, zum Feinkostladen hinfahren, weil ich möchte mir diese Lochschneider nochmal genauer angucken. Vielleicht finde ich da auch so eine tolle Raspel. Und ähm, wenn ich da reingehe, ich habe mir schon vorgenommen, ich fände so richtig zu singen. Hier fliegen gleich die Löcher aus und Ach ja, ja, bis dann, Jungs. macht's gut, ciao, ciao.
2: Ja, Leute, ich mache mir jetzt gerade mein Mittagessen.
3: Papa. Ja, ich muss sagen, vor lauter drüber reden über das Thema äh, habe ich jetzt echt auch richtig Bock drauf. Ich werde mir jetzt auch gleich erstmal mal was ordern. Ich glaube, so schön fürs Wochenende mal so 200 Gramm Käselöcher. Die gönne ich mir einfach mal. Und naja, hier riecht es auch irgendwie komisch. Ich gucke jetzt erstmal nach, ob ich Löcher in Socken habe. Also bis denn! Na ja, Männer, was soll ich da noch sagen? Mahlzeit!
4: So, ich habe jetzt wieder mein äh, Sparbo abgeschlossen und freue mich auf die neuen L Lieferungen in Sachen Käselöchern. Bis die Tage. Tschüss.
0: Die Sprachchat Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha. Alle weiteren Infos findet ihr unter sprachchatphilosophen.de.